0: Oi gente, eu sou o Gessinei e eu tô aqui com minha parceira, Ruth. E nós vamos conversar hoje sobre violência infantil, mas desde uma perspectiva é, diferente. Vamos tratar da animação. Então, o nosso papo de hoje é sobre animação como estratégia contra a violência infantil, não é isso, Ruth?
1: Isso. É, o nosso eixo é linguagem e sociedade. A disciplina é prática de texto.
0: E eu sou, eu sou parceiro de Ruth e, ao mesmo tempo, sou professor dela. Sou professor de Cinei Santos, mas aqui eu estou como Cinei parceiro de Aventuras. Pensamos em fazer esse podcast junto com uma cartilha que também será divulgada, será compartilhada. Ruth, você conversou comigo e tem aqui algumas questões que você trouxe. Você quer falar sobre elas?
1: A primeira pergunta que eu fiz foi é possível perceber na criança pelos seus comportamentos que ela está sofrendo de algum tipo de violência ou só é possível em ações futuras? A gente teve a participação de uma psicóloga, a Daiane, e ela ajudou a gente um pouco a responder essas perguntas. Essa, ela ajudou a dizer sim, né? a responder que sim, e que em alguns casos sim é possível perceber que a criança está sofrendo, de algum tipo de violência na infância Só que também há casos Em que só é Possível perceber isso Em ações futuras A segunda foi se por sofrerem Os personagens se tornam vilões Pessoas ruins Porém na realidade é um pouco mais complexo Quais os tipos de, tran de transtornos mentais E doenças psíquicas Uma pessoa pode adquirir Futuramente por ter sofrido de violência na infância Há muitas Muitas doenças, transtornos. Um dos traumas mais comuns, o estresse pós-traumático. Também tem transtornos alimentares, doenças psicossomáticas. A gente também, conversando com, com a psicóloga, tivemos o exemplo da doença que é a borderline. E existem outros tipos de doenças, né? Que a criança adquire quando sofre de algum tipo de violência. Outra pergunta foi se as animações são uma boa maneira de falar sobre o assunto para que todos os públicos entendam.
0: Aí, Ruth, eu queria que a gente ficasse nessa pergunta mesmo, que eu achei essa bem interessante. O que, que você... Porque a gente também conversou com o um psicólogo, né? Ele também esteve conosco, mas nós tivemos aí uma participação mais, mais efetiva, mais, uma participação mais próxima da psicóloga Daiane Santos. Então, essa terceira pergunta, as animações são uma boa maneira de falar sobre esse assunto, para que todos os públicos entendam. Qual foi a, a, a sua percepção, o básico que a gente conversou?
1: Assim, é, sim, é uma boa, uma boa maneira de trabalhar com todos os públicos. As animações são uma forma de todos conseguirem entender, né? Mas de uma maneira mais fácil. Só que com as orientações que a Dani trouxe para a gente, é melhor trabalhar com, em trabalhos separados. Sim, é possível trabalhar com as animações para todos os públicos, só que é melhor que trabalhemos com trabalhos separados. Só que para trabalhar com as crianças, existem é, várias faixas etárias, e é bom trabalhar com adultos e crianças separados até para compreensão é mais fácil fazermos um trabalho separado para as crianças.
0: Até a questão da linguagem mesmo, né Ruth? Isso. Como foi o processo das animações? A gente escolheu algumas, não foi isso Ruth?
1: Sim, é... a gente decidiu no começo, eu escolhia duas animações, o Gessinei escolhia mais duas, para a gente poder trabalhar todo o processo né, com elas, pegando exemplos, a gente assistiu as animações eu escolhi duas animações, que foi Toy Story 3 e meu malvado favorito. Em Toy Story 3, o que observamos foi o, o Sulotso, para entender por que ele se tornou vilão. E também observamos outros dois personagens, que é o Bebezão e o Palhaço, que passaram praticamente pela mesma situação. Porém, o, o Lotso é o que fica mais malvado, né? E em meu malvado favorito, o personagem que observamos foi o Gru, que ele é um vilão, sim, não muito malvado, só que ele ficou assim porque ele não teve o apoio que ele queria ter é, na infância é, da sua mãe. Ele mostrava projetos, as suas inovações para ela e ela não apoiava ele. Então acho que foi, isso foi uma frustração para ele. E você, Dessinei?
0: Bem, Ruth, eu escolhi. Você escolheu dois filmes, né? De 2010, até foi engraçado que nós conversamos sobre isso. E um, um filme da Pixar, né? Que foi Toy Story 3, e um filme da DreamWorks, que é o meu malvado favorito. Eu escolhi um filme também da Pixar, né? Disney Pixar, que foi Os Incríveis, e eu trouxe um dos estudos Ghibli, que é o, A Viagem de Shihiro. Os incríveis foi um filme de 2004 e a viagem de Chihiro de 2001 e nós analisamos nesse dois dessas duas animações, a primeira, né, da viagem de Chihiro. Nós analisamos como acontecia a questão da transição da própria personagem principal, a Chihiro, em relação a algumas situações traumáticas que acontecem no desenvolver da história. Além dela, nós analisamos o é, Bo, que é o bebê gigante, é engraçado que no, interessante que no filme da, da Ruth tem também um bebê gigante, só que é um brinquedo, é um bebezão, uhum. e aqui é um bebê né? fantasia, que é gigante, e o Sem Rosto, que é uma entidade que acompanha a Shihiro e acompanha várias, várias partes ali da história, e vale a pena ver como acontecia essa interação, lembrando que o bebê gigante, ele, a característica de trazer o bebê gigante é porque ele fica num mundo de super proteção com a mãe dele e depois ele precisa sair desse mundo. Nós analisamos como acontecia essa relação dessa criança com o mundo externo sem a proteção da mãe. E o sem rosto, que é uma entidade, como eu falei, que é muito variável de acordo com a companhia que tem. Então, foi uma questão para pensar as influências. Aí, os incríveis, nós analisamos é, o, a personagem Síndrome, que é o vilão da história, né, o vilão maior da história, que tem ali uma, um uma questão de trauma, uma situação traumática com uma das personagens, com a personagem principal, por isso que ele é o vilão. E, por conta desses traumas, é, ele acaba tendo alguns entendimentos do mundo e sendo como ele se mostra, então nós pensamos será que aquela criança que passou pelo trauma pelo evento de trauma aquilo ali foi o responsável por ele se tornar um vilão
1: eu respondi né as perguntas que eu fiz e quais quais foram as suas né
0: Ah é mesmo bom vou responder então já que a gente já conversou sobre as animações. Como o Rust trouxe três questionamentos, eu também elaborei três para a gente pensar junto. Então, quais foram os meus três? Eu perguntei: é possível abordar como alguns personagens caracterizados como vilãs podem ser um resultado de violências ocorridas na infância? E a segunda foi: o que seria interessante conterem um podcast para alertar sobre os comportamentos violentos voltados às crianças e como relacionar isso com as animações? E essa segunda pergunta é exatamente esse momento que nós estamos aqui fazendo o podcast, como é que esse podcast pode ser uma oportunidade de pensar sobre a situação da, dos traumas e das violências relacionadas às crianças, que não são apenas violências físicas, existem outros tipos de violência que tem a ver também muito com a questão psicológica. E por fim eu perguntei, é possível fazer um material cartilha, no caso, né, que seria uma cartilha que possa ser lido por crianças e adultos ou seria melhor fazer versões separadas? Que foi mais ou menos o que Ruth já trouxe quando ela respondeu às questões dela que a ideia é que nós depois de conversar, né, com a psicóloga, psicóloga Daiane Santos, que inclusive é, orientou, não né, seria interessante pensar a questão da linguagem, a questão do modo como essa cartilha ela se apresentaria para os públicos, mas que ela, ela tivesse esse documento uma linha é, é, comum para poder conscientizar e também estimular as crianças a conscientizar as pessoas mais velhas, também um pouco as crianças, e estimular as crianças a entenderem alguns processos de violência e falar né, sobre eles, enfim, é, denunciar para um adulto, para que esse adulto ele denuncie para... faça alguma coisa e denuncie, claro, também para as, as, as esferas responsáveis por esse tipo de, de cuidado.
1: É, você falou sobre a primeira pergunta, pode... É, voltar
0: nela? Claro, Rússia, posso voltar, claro Acho ótimo, porque realmente passei bem rápido A primeira pergunta foi É possível abordar como alguns algumas personagens Caracterizadas como vilãs Podem ser um resultado de violências ocorridas na infância E nós conversando né Com a psicóloga Dayane E também o psicólogo Que nos ajudou né, no anterior Ela nos falou que sim que essas personagens Que são colocadas como vilãs Elas podem ser vistas como algo que a infância contribuiu em alguma medida, mas que não era interessante pensar que as vilãs, as pessoas vilãs ou as personagens vilãs que são trazidas, elas só são vilãs por conta da infância. Então, são vários processos aí mais complexos. Se houve traumas na infância, é bem provável que esses traumas contribuam para um comportamento chamado disruptivo, um comportamento um pouco negativo dentro de alguns contextos que façam referência àquele trauma que ocorreu na infância. Então, com isso, a pergunta mostra que é importante, sim, ficar atento a como nós nos eh, relacionamos com as crianças, não entendendo que as crianças são pessoas que não têm eh, sentido, não percebem as coisas, pelo contrário, entender que cada coisa que é feita na criança, para a criança e com a criança, e influi na identidade dessa criança e contribuirá muito para quando ela se tornar um adulto ou uma adulta.
1: Então, como a gente falou, a gente teve orientações da psicóloga Daiane e eu acho interessante né, que para quem, quem vai nos ouvir, que ouça né, um pouco do que ela tem a dizer sobre isso.
2: Meu nome é Daiane Santos, eu sou psicóloga, mestre em educação pesquisadora de literatura, produtora editorial e também produtora cultural. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, quero agradecer pelo convite e espero poder, de alguma maneira, contribuir de forma significativa para a discussão de hoje. Sobre a primeira pergunta, sim, eu acredito que as animações podem ser utilizadas e apresentadas como ferramentas e instrumentos pedagógicos, já que é uma linguagem criada especificamente para dialogar pela criança e também é uma linguagem compreendida pelos adultos. Penso que é interessante utilizar todos os recursos disponíveis para promover espaços de conhecimento e orientação. Todavia, é necessário salientar a necessidade de materiais como cartilhas, animações, livros, livros que sejam criados com a finalidade específica de abordar o tema da violência infantil, de forma preventiva para crianças responsáveis legais e educadores. Então, o que eu quero dizer aqui é, as animações não podem descartar a criação de materiais institucionais criados por profissionais que lidam diretamente com essas questões, Sobre a segunda questão trazida. Eu acredito sim que é possível trabalhar esse tema a partir das animações, mas eu acho que a gente precisa, se até a necessidade, de não criar estigmas. Uma vez que nem toda relação com relação significa uma causalidade. No desenho a gente pode ter sim um determinado vilão é, criado por algo que viveu na infância. Mas a gente entende que crianças que foram expostas à violência infantil podem vir a desenvolver transtornos psicológicos advindo do intenso sofrimento vivido. Mas isso não torna essa pessoa uma vilã. Mas sim um adulto que precisa de atenção, de cuidado, de profissionais, de saúde, de uma rede de apoio e etc e tal. Porque essa abordagem do vilão, eu, muitas das vezes, vem carregada né, de uma série é, de estigmas, muitas das vezes, moralizantes. E não é dessa maneira que a gente compreende esse tema e essa questão.
0: Nossa, Ruth, muito importante o que a psicóloga trouxe, né? Ela falou sobre vários pontos aqui que foram trazidos é, por nós nesse momento e, de fato, falou sobre a importância de não ter uma perspectiva, é, vamos dizer, limitada em relação à criança. Lembrar que o trabalho é importante, o trabalho de conscientização é importante, mas também esse acompanhamento e a percepção de como essa construção de identidade está se dando desde a infância, porque as crianças, elas mesmo tendo autonomia, ainda são mais vulneráveis né, em relação aos adultos. O que, é que você achou da fala da, da Daiane?
1: Então, eu achei muito importante né, tudo que ela falou. É bom ter as orientações de uma pessoa que é que estuda né, isso, os comportamentos, estuda a mente, né? E acredito que foi tudo que ela falou foi importante.
0: Ah, legal, Ruth. Então acho que com isso a gente pode é, se despedir de quem nos ouve. Lembrando que essa atividade, esse podcast, ele é resultado da disciplina Prática de Textos da Universidade de Brasília do semestre 2020. Quem nos ouve do futuro? Nosso ano é 2021, é o ano em que esse podcast está sendo gravado. E agradecer a psicóloga Daiane Santos que nos ajudou nesse processo, porque nós pensamos em fazer essa discussão, mas achamos muito interessante ouvir a voz de quem trabalha com esse assunto. E a psicóloga Daiane Santos, ela trabalha com infância, ela tem um trabalho muito interessante sobre... Infância, interseccionalidade, educação, e com a, na obra da Conceição Evaristo. Ela é da Universidade Federal do Mato Grosso e ela também deixou um recadinho aí para quem quiser entrar em contato.
2: Vocês podem me encontrar no meu e-mail, psi.daianeSantos.com. E é isso.
0: Para finalizar, Ruxi. É, no começo do podcast, nós falamos sobre a produção também de um, um texto, né, um material. O que você poderia dizer um pouco sobre o que será disponibilizado junto com esse podcast?
1: Nós elaboramos uma cartilha, seguindo as orientações da Daiane, para trabalhar com os dois públicos. Tem a parte para as crianças e tem uma parte para os adultos. Para quem quiser mais informações... Da, da nossa cartilha é, Vai estar tá disponibilizada no, no nosso Instagram é, Linguagem Sociedade
0: Pronto, então é isso Faço as, minhas, as palavras da minha companheira Minha parceira Ruth Quem quiser mais informações Tanto desse podcast, do processo E também ter acesso à cartilha É só acessar o nosso arroba no Instagram Que como ela disse é Arroba linguagem sociedade Não tem não, é linguagem sociedade Tudo junto Linguagem e Sociedade, lá nós vamos deixar a cartilha e essa cartilha ela pode ser utilizada para é, vários fins, desde trabalho na escola, com crianças, é, para cursos, enfim. É aberto aí o uso e vocês fiquem à vontade para é, entrar em contato conosco. Então é isso, né, Ruth? É isso aí. Então, finalizamos aqui o nosso podcast PodFav. Lembre-se, vocês podem conferir atualizações nas nossas postagens no Instagram no arroba e lá vai estar a cartilha vai estar o contato meu o contato de Ruth e é isso, agradecemos mais uma vez a psicóloga Aene Santos, que esteve muito envolvida conosco nesse processo tá bom Ruth? Gratidão por participar, acho que foi um projeto muito, muito bom, muito bem feito, e fiquei muito feliz de fazer isso com você, tá?
1: É, eu que agradeço porque devido às circunstâncias, né, a dupla foi eu e o professor, mas a gente conseguiu trabalhar muito bem.
0: Sim, Ruth. Então agradeço também por ter feito esse processo com você e foi incrível. E eu voltei aí a ser estudante, deixei de ser um pouco professor, desse estudante foi muito bom. O podcast pode fave. A animação como estratégia contra a violência infantil Foi uma realização de Ruth Gonzaga e Gersinei Santos Concepção, Gersinei Santos e Ruth Gonzaga Edição, Gersinei Santos Um material produzido para a disciplina Prática de Textos da Universidade de Brasília do semestre 2020-2 Brasília 2021